0: Herzlich willkommen bei unserem Peer Complaints Redefined Podcast. Wir gehen ja aufs Jahresende zu oder stecken schon mittendrin, je nachdem, wie man so sein Zeitgefühl hat. Deswegen beschäftigen wir uns ein bisschen mit einem Thema, was mehr für die Zukunft tatsächlich ist. Wir sprechen heute über die Digitalgesetze der EU, klären, welche Gesetze denn da kommen, was für ein Ziel es da gibt von der EU und vor allem natürlich auch, wie immer, was bedeutet das für den Mittelstand. Mit dabei bin ich, Vanessa Müller, und ich habe meinen Kollegen Christian wieder mitgebracht, der ist jetzt auch schon mittlerweile ein altbekanntes Gesicht. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf hier.
0: Es geht ja jetzt tatsächlich schon aufs Jahresende zu. Ganz, ich bin ganz erschrocken irgendwie. Das heißt, unsere letzten Podcast-Folgen, da werden wir größtenteils so ein bisschen in die Zukunft schauen, was könnte denn kommen so im nächsten Jahr, aber auch vielleicht darüber hinaus schon, mit welchen Themen müssen wir uns denn beschäftigen und da ist natürlich ein ganz großes Thema die Digitalisierung, also die beschäftigt uns ja jetzt schon (lacht) einige Jahre, aber jetzt vor allem über die letzten ein, zwei Jahre ist ja doch nochmal ziemlich was passiert und Das ist halt natürlich auch so, das merken wir auch, dass halt Internet und Softwareprogramme, alles Mögliche mittlerweile einfach in jedem Unternehmen, in jeder Dienstleistung, in jedem Produkt, in unserem Privatleben sowieso, irgendwo ähm, ist es immer integriert. Und dementsprechend ist es eigentlich kein Wunder, dass jetzt die EU das auch aufgegriffen hat und da anfängt, so ein bisschen so einen neuen Gesetzesrahmen für zu schaffen, um damit eben Ja, ich weiß nicht, wie würdest du das ausdrücken? Was ist so das Ziel von diesem kompletten neuen Gesetzrahmen, Christian?
1: Also das Ziel, glaube ich, ist an sich natürlich auch auf die ähm, Entwicklungen auf dem digitalen Markt zu reagieren. Da haben wir ja häufig das Problem, dass sich natürlich der Markt deutlich schneller entwickelt als die Gesetzgebung an sich. Und dementsprechend gibt es da einiges nachzubessern. Wir haben jetzt auch beispielsweise auf deutscher Ebene jetzt 2022 eine BGB-Reform bekommen wo ja eben auch beispielsweise Kaufverträge über Waren mit digitalen Elementen eben einbezogen wurden. Und genau, das sind eben die die Strategie der EU dahinter, ist ganz klar, dass eben sich der Markt in den letzten Jahren so stark verändert und entwickelt hat, dass man da jetzt auf jeden Fall mit der passenden Gesetzgebung nachbessern muss.
0: Insgesamt glaube ich würde, oder ich glaube, das unterschreibst du auch, würden wir sagen, dass diese neuen Gesetzesreformen dazu da sind, um den doch sehr sich wachsenden Markt transparenter und vor allen Dingen auch ein bisschen fairer zu machen. Inwieweit fair dann funktioniert, ist glaube ich nochmal eine andere Frage, aber zumindest, dass so die Grundbedingungen da sind, dass so das, was wir im Moment sehen, dass halt die Großen immer größer werden und immer einflussreicher werden und die Kleinen quasi keine Chance haben, dass da so ein bisschen ausgeglichen werden. Und da haben wir vier Gesetze bzw. Gesetzinitiativen rausgesucht, also Sachen, die schon durch sind und Sachen, die noch nicht ganz offiziell sind, über die wir heute sprechen. Das Erste, worüber wir sprechen, ist der sogenannte Digital Market Act. Auf Deutsch ist es das Gesetz über digitale Märkte. Das ist jetzt von der EU schon beschlossen. Ab wann gilt es denn dann in Deutschland?
1: Also wir hatten jetzt die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am 12.10. Da gilt dann die Frist von 20 Tagen, bis das in Kraft tritt, ist also jetzt Anfang November in Kraft getreten. Und soll dann ab dem 2. Mai 2023, soll das Ganze dann gelten.
0: Alles klar, das heißt, wir haben jetzt noch so ein halbes Jahr ungefähr, bis wir da was sehen. Und was, also die große Frage ist natürlich, was werden wir denn dann sehen, wenn es hier in Deutschland auch in Kraft tritt? Das Ziel, äh, mal kurz formuliert von diesem Digital Market Act, ist das sogenannte Gatekeeper, also Besonders große Unternehmen, die auch extrem viele Nutzerdaten sammeln, die müssen ihre Dienste transparenter und fairer gestalten, damit es da eben nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Wie genau das aussieht, kannst du, glaube ich, besser erklären als ich, Christian.
1: Also wie du du schon gesagt hast, das große Ziel ist, dass man eben den Wettbewerb auf dem digitalen Markt fairer gestalten will. Die Gatekeeper, die du gerade angesprochen hast, in der deutschen Fassung als Torwächter bezeichnet, finde ich ein ganz Ja, witzigen Begriff eigentlich. Genau, das sind eben Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt einen großen Einfluss haben und eben vor allem auch als Zugangstor für die gewerblichen Nutzer gelten. Also wie komme ich als Unternehmen beispielsweise an den Endverbraucher? Paradebeispiel hier ist, glaube ich, Amazon. Ich kann als gewerblicher Nutzer auf Amazon meine Produkte anbieten. Und generell kann man auch sagen, dass durch die... Vermutungsregeln des Gesetzes, also ab wann wird vermutet, dass ein solcher Gatekeeper vorliegt, schon deutlich machen, dass es hier um die Big Player geht. Da wird angeknüpft an den Gesamtumsatz, der in der Union erwirtschaftet wird, in Höhe von ab 7,5 Milliarden Euro gilt man da als Gatekeeper oder den weltweiten Marktwert, 75 Milliarden Euro beispielsweise. Also da sieht man schon, dass hier vor allem die Big Player mit Verpflichtungen eben reguliert werden sollen. Und dementsprechend, was ich auch ganz spannend finde, ist auch die Nutzerzahl, die hier als Indiz gelten kann. Also es gilt im Endeffekt für Plattformen beispielsweise, die 45 Millionen Nutzer innerhalb der EU haben. Also das sind dann schon ganz schöne Hausnummern. Und genau, wenn man eben dann diese Voraussetzungen erfüllt und als solcher Gatekeeper gilt, dann hat man eben bestimmte Geh- und Verbote, die man beachten muss. Die sind dann in den Artikeln 5 bis 7 dieses Digital Market Acts eben geregelt. Und das trifft jetzt in erster Linie natürlich, wie gesagt, die Großen. Aber die Auswirkungen dieser Geh- und Verbote kommen nämlich vor allem kleineren gewerblichen Nutzern zugute. Um da jetzt mal einen groben Überblick zu geben, deswegen werden Regelungen eingeführt, wie das bestimmte Rankings von beispielsweise Produkten oder Dienstleistungen dürfen diese Gatekeeper ihre eigenen Dienste oder Waren eben nicht mehr bevorzugt behandeln. Also wir kennen das ja beispielsweise, wenn wir eben auf Amazon nach irgendeinem Produkt suchen, dass wir dann in erster Linie auch die Amazon-Eigenmarken als erstes oder halt besonders hervorgehoben präsentiert bekommen. Das soll eingeschränkt werden durch das Gesetz eben. Und genau, auch abseits davon werden die Spielregeln eben deutlich strenger.
0: Also ähm, genau, ich, ich, ich klink mich da einfach mal kurz ein. Ja, du hast jetzt ganz viel von Amazon gesprochen. Da geht es natürlich dann tatsächlich auch viel um, sag mal, physische Ware, die dahinter steht, wo halt Daten von Kunden und so weiter gesammelt werden zum Verkauf oder Vertrieb von Produkten. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für Amazon, sondern was auch davon betroffen ist, ist, natürlich so der ganze große Meta-Konzern, also Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, alles, was da noch dazugehört. Das Beispiel auch was ganz interessantes, also das Ranking von den einzelnen Anzeigen oder Produkten oder so, dass das fairer gestaltet werden soll. Das hast du schon angesprochen, was ich aber ganz spannend vor allem finde, ist tatsächlich, wenn man jetzt so Richtung Datenschutz schaut, dass es nämlich verboten wird, dass man Daten, die erhoben werden von unterschiedlichen Diensten von so einem Gatekeeper, also zum Beispiel, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, von Mietern, ne? wenn man da über Facebook-Daten über mich sammelt von meinem Profil, was ich nicht mehr habe, aber <lacht> könnte ja sein, ähm, genau, und dann benutzt man auch WhatsApp und Instagram, dann hat man drei schöne Quellen, wo man Daten eben herbekommt über den Nutzer und das dass man das zusammenführt aus diesen drei unterschiedlichen Quellen und daraus ein großes Nutzerprofil erstellt. Das zum Beispiel ist nämlich auch verboten. Das finde ich jetzt vor allen Dingen aus Datenschutzsicht super interessant und auch gut tatsächlich. (lacht) Genau, weil dann nämlich auch so dieses Datenmonopol ein bisschen reduziert wird.
1: Auf jeden Fall. Also was die Daten jetzt, die da dann innerhalb dieser großen Plattformen, das ist ja eine, eine Vielzahl an Daten, die da zusammenläuft, da will man auch abseits jetzt natürlich von den persönlichen Daten der Nutzerinnen geht es natürlich auch hier viel um Marketing und Werbung. Und da kann eben dann für KMU auch ganz interessant sein, dass jetzt eben durch dieses Gesetz dann die Großen verpflichtet werden, diese Marketing- und Werbeleistungsdaten, die ja generiert werden, die müssen transparent dargestellt werden. Also wenn ich beispielsweise über, das kann ja auch jetzt mal um von Amazon oder Meta wegzugehen, über Google beispielsweise, gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, Online-Marketing zu betreiben, dass ich da eben, transparenter dargestellt werde, was ich eigentlich für ähm, ja, Marketingleistungen erziele. Und die kann ich ja dann letztendlich wieder für mich verwenden, um dann eben mein Marketing besser anzupassen. Also in der Richtung kommen auch viele Verpflichtungen. Insgesamt eben, dass diese Gatekeeper, die ja wirklich tatsächlich den Zugang zum Endnutzer regulieren, transparenter für KMU aufgestellt sein müssen, damit die eben besser entscheiden können, wie biete ich meine Produkte mit Hilfe dieser Anbieter oder eben auch vielleicht ohne diese Anbieter. Wie bringe ich die besser an den Mann oder die Frau?
0: Sehr schön zusammengefasst. Also ein ein großes Gesetz, was sich ganz viel um Transparenz und Fairness, würde ich mal in Anführungsstrichen sagen, ne? weil was hier fair ist im Wettbewerb, ist natürlich immer sehr schwierig zu definieren. Aber auf jeden Fall schön für den Mittelstand, für kleinere Unternehmen, dass halt hier einfach mehr Chancen geboten werden, weil die Großen einfach nicht so, so mächtig bleiben oder halt ein Stück weit ein bisschen zurückgestuft werden, so was ihren Einflussbereich betrifft. Wenn wir über die Großen Gatekeeper sprechen, ist es tatsächlich eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung zu dem zweiten Gesetz, was wir mitgebracht haben. Und zwar ist es der Digital Service Act. Das ist auf Deutsch das Gesetz über digitale Dienstleistungen. Also auch was, was weg von, sag mal, Produkten und so geht, sondern mehr wirklich auch an nicht physische Dinge im Internet. Und das Ziel von diesem Gesetz ist, dass die illegalen und falschen Informationen im digitalen Raum zu bekämpfen. Also was, was wir jetzt über die letzten zwei Jahre ganz krass gesehen haben, also wo wirklich ganz, ja, ich sag mal, interessante Dinge äh, kursiert sind, (lacht) Ähm, das soll in Zukunft dadurch ein bisschen gemaßregelt werden. Genau, vielleicht erzählst du uns kurz, was da so ein bisschen genauer der Inhalt ist von diesen Gesetzen.
1: Wir hatten jetzt im Digital Market Act, ging es ja eher um den Wettbewerb auf dem digitalen Markt und jetzt im Digital Service Act ist eben das Ziel, wie du schon gesagt hast, dass man eben illegale oder falsche Informationen im digitalen Raum eindämmen will. Jetzt haben wir gerade noch über die Gatekeeper gesprochen. Der Digital Services Act richtet sich jetzt an sogenannte Online-Vermittler die eben innerhalb der EU ihre Dienstleistungen bringen. Das sind dann beispielsweise Vermittlungsdienste, Hosting-Anbieter oder Online-Plattformen. Und es nimmt eben auch hier wieder den, oder nimmt ins Gesetz einen Begriff auf, die sogenannten sehr großen Online-Plattformen. Da sprechen wir dann auch wieder von Plattformen, die eben mindestens 45 Millionen aktive monatliche Nutzer in der EU haben. Ich glaube, da wissen dann eigentlich auch schon alle, welche Plattformen da angesprochen sind im Grunde. Und wenn ich jetzt eben, also das Gesetz hält generell Verpflichtungen für diese Online-Vermittler bereit, wenn ich jetzt aber zu diesen sehr großen Online-Plattformen zähle, dann eben nochmal verschärfte oder noch mehr Verpflichtungen, die aus dem Gesetz hervorgehen. Unter anderem eben, dass ich jetzt Risikominderungsanalysen durchführen muss. Die Plattformen müssen also bewerten, welche Risiken, beispielsweise jetzt die Verbreitung illegaler Inhalte oder auch Grundrechtsverletzungen von ihrer Plattform ausgehen können ausgehen und wie man das Ganze eben eindämmen kann. Das Ganze wird dann nochmal verschärft, sobald eben Minderjährige auf diese Plattformen Zugriff haben, dann bekomme ich nochmal besondere Schutzmaßnahmen auferlegt. Da geht es dann beispielsweise darum, dass ich bestimmte Werbungen nicht anzeigen darf, wenn eben Minderjährige Zugriff darauf oder halt eben dieser Werbung ausgesetzt werden zum Beispiel. Ganz spannendes Thema auch in dem Sinn finde ich noch die sogenannten Dark Patterns, die wir kennen aus Ja, von verschiedenen Internetseiten, also Dark Patterns quasi, wenn eine Internetseite oder eine Benutzeroberfläche so aufgebaut ist, dass wir ja hingeführt werden zu einer bestimmten Verhaltensweise. Also das kann beispielsweise sein, dass ein Haken schon bei Default gesetzt ist, obwohl man den eigentlich theoretisch schon selber setzen müsste. Das wird jetzt eben verboten, also irreführende Benutzeroberflächen. Und auch da soll dann eben sozusagen dann eine gewisse Fairness reingebracht werden in den Aufbau dieser ähm, Online-Plattformen. Und um jetzt mal noch ein paar weitere Regelungsbeispiele anzusprechen, weil die uns tatsächlich jetzt auch abseits vom beruflichen Kontext, auch als Privatnutzer, wenn wir auf diversen äh, Plattformen unterwegs sind, begegnen. Wir kennen ja alle Empfehlungssysteme. Also weil ich Inhalt A gesehen habe, muss mir Inhalt B auch gefallen, so ungefähr. Das passiert ja immer auf Algorithmen, die jetzt eben auch mit diesem Gesetz transparenter gestaltet werden sollen. Also die Unternehmen müssen dann offenlegen, beispielsweise eben, wie die Algorithmen ausschauen, welche ähm, Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer da beispielsweise ausschlaggebend sind. Und das bleibt, glaube ich, abzuwarten. Das wird, denke ich, ein ganz spannender Punkt, inwiefern oder wie umfangreich die denn tatsächlich offengelegt werden. Da sind natürlich dann auch wieder andere Gesetze äh, mit involviert. Das wird, oder einige der Algorithmen sind natürlich auch ein Stück weit Geschäftsgeheimnisse, dementsprechend bin ich gespannt, wie da diese Online-Plattformen dieser Verpflichtung wirklich und tatsächlich auch nachkommen am Ende. Und genau, das ist so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir es grob umrissen. Man kann beispielsweise jetzt noch ein paar kleinere Beispiele ansprechen, zum Beispiel die Pflicht zur Löschung von gemeldeten Inhalten. Da ist eben auch wieder das Notice-and-Take-Down-Prinzip, das es ja eigentlich an sich schon lange gibt, dass man eben illegale Inhalte beispielsweise meldet und die dann auch gelöscht werden müssen, verpflichtend von den Anbietern. Wenn man jetzt aber mal schaut, was beispielsweise auch für KMU besonders interessant sein könnte, finde ich zumindest, dass jetzt auch eine gewisse Rückverfolgbarkeit von gewerblichen Nutzern verpflichtend ist. Wenn ich also beispielsweise einen Anbieter habe, der illegale Ware anbietet, also illegal im Sinne von, wir haben beispielsweise eine Schutzrechtsverletzung, weil jemand entgegen meines eigentlichen Patents trotzdem Ware anbietet, die das Patent eben verletzt, Dann müssen diese Nutzer eben besser nachverfolgbar sein, damit ich auch dann tatsächlich dagegen vorgehen kann und herausfinden kann, wer denn da meine Schutzrechte als Unternehmen beispielsweise verletzt. Und das ist dann insgesamt, glaube ich, für alle Marktteilnehmer auch wieder sehr vorteilhaft, weil wir jetzt einfach wirklich genauere Spielregeln haben, an die sich alle zu halten haben. Und abseits davon, wie wie gerade schon gesagt, eben profitieren, denke ich, auch die privaten Nutzer.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde dieses Gesetz, mir ist jetzt mega viel schon durch den Kopf geschossen, als du das erklärt hast. Ich finde es super spannend, zum einen, wenn man sich überlegt, dass jetzt Elon Musk Twitter gekauft hat und er hat ja diesen schönen Tweet gepostet, the bird is freed, so wie weit ich mich da dran erinnere. Und das ist ja ganz, ganz krasse Diskussion. So, das soll jetzt äh, Meinungsfreiheit und Freedom of Speech und so weiter alles kommen. Gleichzeitig sehen wir jetzt hier von der EU, soll das ein bisschen eingegrenzt werden, dass eben Meinungsfreiheit natürlich da ist, aber Fehlinformationen oder halt auch illegale Inhalte gemäße werden. Das wird, glaube ich, sehr spannend werden, wie diese ganzen sozialen Netzwerke darauf reagieren bei uns hier in Europa.
1: Denke ich, denke ich, ich auch. Da gab es auch, ne,
0: genau, weil da gab es auch, ich weiß gar nicht, glaube während Corona war das. Okay, na gut, Corona haben wir ja immer noch, ne? Aber halt so am Anfang <lacht> war da ja so ein ziemlich großer Facebook-Skandal auch, ne? Dass halt Facebook angeklagt wurde oder halt beschuldigt wurde, dass sie bewusst auch falsche Inhalte draufgelassen haben und das nicht runtergenommen haben, so. Genau, von daher, glaube ich, da ist schon sehr großes positives Potenzial, aber es wird durchaus auch sehr herausfordernd werden. Also das ist, glaube ich, schon sehr spannend. Auch zu diesen Dark Patterns, also ich habe da auf LinkedIn, glaube ich, was gesehen. Da geht es um Facebook und TikTok. Also da gab es eine Aufforderung in der TikTok-App, dass man auch bitte seine Freundesliste synchronisieren soll mit Facebook und die E-Mail-Adresse auch gleichzeitig freigibt. Und da gab es dann quasi nur die Möglichkeit, ja oder nein. Und man konnte nicht quasi nur das eine oder das andere machen. So Das ist natürlich schon ein bisschen die Frage, was bringt es TikTok, wenn es weiß, was ich für Freunde auf Facebook habe? So? Das ist das eine, da kann ich mir vielleicht noch einen Reim drauf machen, wenn man ähnliche Interessen hat. Aber was bringt das TikTok, dass es meine E-Mail-Adresse kennt? Also das ist schon ein bisschen komisch alles. Und das ist so ein ganz klassisches Dark-Pattern, was dann auch halt eben verboten werden soll in Zukunft. Ich glaube, das macht vieles ein bisschen einfacher, gerade auch für Kinder, die ja doch mittlerweile auch recht früh schon überall unterwegs sind. Da ist ja auch, das steht ja weiter unten noch in unseren Notizen, hast du schön rausgesucht, dass... (lacht) Genau, das Werbung, die halt auf Kinder ausgerichtet, das Profiling nutzt, ne, dass das auch verboten wird, also dass halt Kinder nicht quasi genutzt werden dürfen und dass nicht über Kinder schon ein Profile halt angelegt werden darf, was dann zu Werbezwecken für sie genutzt wird, weil die da halt einfach noch zu unmündig sind. Also da ist, glaube ich, sehr viel, was dann eingeschränkt wird, was halt transparenter gemacht wird, was ein bisschen, hier ist auch wieder fair, ne? aber das ist auch wieder so ein schwieriges Wort, aber... <lacht> Auf jeden Fall sehr viele Maßregelungen einfach, was gemacht werden darf und was nicht, um dem Ganzen einen guten Rahmen zu geben, wo man halt verantwortlich handeln kann, sowohl als Anbieter als auch als Nutzer, egal ob jetzt privat oder im Unternehmenskontext.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, der Begriff fair ist natürlich dann auch immer die Frage. ne? Und es ist jetzt aktuell natürlich die Gesetzgebung, dass es eben schon fairer gestaltet werden soll. Was, finde ich, der spannende Punkt ist, wie lange das dann so bleibt, weil wir natürlich sehen, wie schnell sich auch dann die, die Praktiken oder die, die Techniken auf dem digitalen Markt eben entwickeln. Es wurde im, in den beiden Verordnungen schon darauf also Acht gegeben, dass die relativ schnell angepasst werden können sollen. Auf eben dann beispielsweise, wenn wir jetzt sehen, dass große Konzerne eben Wege finden, um diese Regelungen, ich will jetzt nicht sagen zu umgehen, aber eben großzügig auszunutzen, nennen wir es mal so, dass dann eben das Gesetz natürlich auch entsprechend angepasst werden muss. Das ist, glaube ich, hier das besonders Spannende, also abseits noch davon erstmal, wie es jetzt initial umgesetzt wird und angenommen wird und weil du jetzt eben auch die Beispiele Twitter gebracht hattest, wir sehen ja doch, dass die Big Player schon meistens eben aus den USA kommen und sehen aber auch, und das ist, finde ich, um das jetzt vielleicht mal abzuschließen, das Positive an den beiden Gesetzgebungsakten, dass auf der EU-Ebene sich da durchaus mehr Gedanken drüber gemacht wird als vielleicht anderswo und bin deswegen auch, also wirklich tatsächlich gespannt, wie sich dann das Ganze, das werden wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre sehen, wie das Ganze in der Praxis dann tatsächlich Anwendung findet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich stehe den zwei Gesetzen grundsätzlich auch erstmal positiv gegenüber. Was man da manches oder was so ein bisschen rüberschwappt, so vom anderen Ende des Ozeans, ist nicht. Also es ist sehr, sehr viel Gutes auf jeden Fall. Aber ähm, gerade was so die Inhalte von den sozialen Netzwerken betrifft, auch viel sehr merkwürdiges. Gibt es natürlich bei uns hier in Europa genauso, keine Frage von daher finde ich sehr gut, dass wir halt hier uns in der EU Gedanken darüber machen, wie wollen wir damit umgehen, was ist für uns in Ordnung? So, ob wir zum Beispiel, also das ist dann noch ein bisschen ein anderes Thema, ne? Aber so dieses neue soziale Netzwerk von Trump zum Beispiel, der ja dafür bekannt ist, recht viel Fake News zu verbreiten oder auch einfach ja sehr viele falsche Aussagen trifft, sein neues Netzwerk, ne? Das wäre zum Beispiel auch so wo ich sage, finde ich persönliche Meinung, finde ich gut, dass wir jetzt halt uns darüber Gedanken machen, wie wir Grundsätzlich damit umgehen wollen, weil ja doch, ja, glaube ich, das zunimmt. Je mehr Meinungen im Internet kursieren, desto mehr komisches Zeug <lacht> kriegt und fleucht da halt auch rum, ne? Wir haben noch zwei weitere Gesetze mitgebracht, die werden wir jetzt allerdings nur kurz behandeln tatsächlich, weil die nur einen, ja, ich will nicht sagen kleineren Teil, aber die sind einfach nicht ganz so großflächig vielleicht wie die anderen zwei. Das eine ist ein, eine Gesetzesinitiative, die heißt EU Cyber Resilience Act, also auf Deutsch Gesetz über Cyber Re- Resilienz. Da geht es vor allem darum, dass unsere Cybersicherheit bzw. unsere Cyber Resilienz erhöht wird, also dass die Hersteller in die Verantwortungspflicht genommen wird und dass auch wir Verbraucher einfach besser informiert werden über Sicherheitsrisiken, über Verbesserungen, die durchgeführt werden müssen. Und dass einfach das, was wir nutzen so in unserem Cyberraum, dass das Ganze ein bisschen sicherer gestaltet wird. Das Ganze sieht dann konkret so aus, dass Hersteller die Hard- oder Software im EU-Raum verkaufen die müssen eingeteilt in verschiedene Produkt- und Risikoklassen, eben haben sie verschiedene Pflichten, dass sie zum Beispiel Sicherheitsrisiken dokumentieren, dass sie darüber mehr kommunizieren müssen und die auch verpflichtet sind, zum Beispiel diese Sicherheitsrisiken und Schwachstellen zu beseitigen oder zu mindern innerhalb von einer gewissen Frist. Spannend hier ist zu wissen, also es geht jetzt nicht nur um Hersteller, die verkaufen, also für so diese As-a-Service-Dienstleistungen oder auch Mietmodelle, da gibt es tatsächlich schon ein anderes Gesetz, was aber einen sehr ähnlichen Inhalt hat. Also auch da wird quasi nur ergänzt und ein bisschen verbessert.
1: Wie du schon gesagt hast, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, ich glaube, das lässt sich ganz gut unter dem Prinzip, dass wir ähnlich schon aus dem Datenschutz kennen, aus dem Datenschutz kennen wir Privacy by Design und jetzt soll hier eben Cybersecurity by Design eingeführt werden. Also dass schon der, der Hersteller bestimmte, im, Anhang zum jetzigen Entwurf, da wird er ja jetzt erst im November nochmal drüber abgestimmt, werden beispielsweise bestimmte Anforderungen gestellt, wie ich eine Risikoanalyse durchführen muss, welche Gefahren könnten von dem Produkt eben ausgehen. Und dann, und das wäre dann vielleicht der Punkt, wo es tatsächlich auch für kleinere Unternehmen spannend werden könnte, wenn ich jetzt solche Produkte dann importiere, muss ich eigentlich dann auch gewährleisten oder nachprüfen, ob eben diese Dokumentationspflichten auch eingehalten wurden. Also liegt hier beispielsweise eine Risikobewertung vor und dann eben auch gewährleisten, dass ich nur Produkte dann importiere und dann als Distributor an den Endkunden verteile, wo ich eben sagen kann, ja okay, da ist die Berichtspflicht erfüllt worden und da wurden entsprechend alle Risiken vorgebeugt und ebenfalls nicht vorbeugbar entsprechend bewertet.
0: Ich würde jetzt auf das Gesetz gar nicht mehr so viel weiter eingehen, glaube ich. Wir haben nämlich noch unser viertes Gesetz dabei, das geht tatsächlich auch um Cyberresilienz, allerdings speziell jetzt nochmal für den Finanzsektor. Das heißt DORA, also Digital Operation Resilience Act. Auf Deutsch hat es einen ganz tollen Namen, nämlich Verordnung über die (lacht) Betriebsstabilität digitaler Systeme des Finanzsektors. Ich bleibe mal bei DORA, das finde ich ein bisschen schöner. Ähm, Genau, also da geht es auch quasi ähnlich darum, wie ähm, in dem Gesetz, was wir vorher genannt haben also dem Cyber Resilience Act, dass eben speziell Finanzsysteme oder für den Finanzsektor zusammen mit seinen Informations- und Kommunikationstechnologien, die halt also mit ihm zusammenarbeiten, vorgelagert, nachgelagert, wie auch immer, dass auch da jetzt Maßnahmen getroffen werden, dass das Ganze sicherer oder resilienter wird, indem man zum Beispiel... Regelmäßiges Pen-Testing macht. Auch hier muss man ein risikobasiertes Management von den IK, also von den IKT, also den Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistern. Das ist echt wundervoll. <lacht> <lacht> also auch da muss man risikobasiert Vorgehen und äh, bewerten und risikomindernde Maßnahmen treffen, wenn notwendig. Es muss Regelungen geben zum Business Continuity Management, also auch Notfallpläne, was passiert im Ernstfall und wichtig auch ein großer wieder Unter dem Stichwort Transparenz ist dieses Incident Reporting, also wenn was passiert ist, dann muss darüber auch halt reported werden, berichtet werden. Ja, gibt es da irgendwas, was du gerne noch ergänzen möchtest, Christian? Ist ja doch ein bisschen spezielleres Gesetz.
1: Genau, das ist dann tatsächlich spezieller, wie du ja gesagt hast, auf dem Finanzsektor zugeschnitten. Spannend wird es eben dann, wer denn diese IKT-Drittanbieter sind, die verpflichtet werden und vor allen Dingen nimmt das Gesetz ja auch Abstufungen vor, weil IKT-Drittanbieter könnten theoretisch auch kleine Unternehmen sein oder mittlere Unternehmen. Da unterscheidet das Gesetz auch, also die werden natürlich nicht gleichermaßen verpflichtet wie jetzt eine große Bank, aber auch da wird einiges an an Schreibarbeit auf die Unternehmen zukommen, die Dokumentation, das Risikomanagement, das du angesprochen hast. Es wird auch An die Verträge werden auch neue Anforderungen gestellt. Also wenn ich jetzt auch mit einer Bank als Anbieter von eben IKT-Diensten werde ich die vertragliche Ausgestaltung, wird da an neue Anforderungen geknüpft. Und genau, aber hier auch, befinden wir uns noch im Gesetzgebungsverfahren, da wir ja jetzt primär natürlich für ähm, KMU und Startups immer den, podcast hier betreiben, wäre jetzt natürlich vielleicht für uns spannend, falls da draußen Zuhörerinnen oder Zuhörer tatsächlich von diesem Gesetz betroffen sind. Gerne uns wissen lassen, gerne bei uns melden, dann könnten wir da vielleicht nochmal gesondert drauf eingehen. Ansonsten würde das jetzt hier, glaube ich, auch den Rahmen sprengen weil schon ein eher, also im Vergleich zu den vorherigen, ein spezifischeres Gesetz natürlich ist.
0: Ja, also ich würde sagen, was wir auf jeden Fall sehen, um jetzt hier ein bisschen Richtung Abschluss zu kommen auch, dass halt also positiv die EU sich Gedanken macht, wie sie in der Zukunft mit diesen ganzen Digitalthemen, mit den Cyberthemen, Internet, sozialer Medien und so weiter umgehen möchte, dass da ein Rahmen geschaffen wird, wo zumindest versucht wird, mehr Transparenz, mehr Resilienz und ein bisschen mehr Fairness. Ja, ähm, das haben wir jetzt schon oft angesprochen, ist ein schwieriges <lacht> Wort. Gleichberechtigung vielleicht, aber auch das stimmt eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall wird ein, ein Rahmen gegeben, in dem man sich bewegen darf, wo sie sagen, das ist ein verantwortungsvolles Handeln für uns im digitalen Raum, das eben so so die krasse Wettbewerbsverzerrung, wie wir sie halt im Moment erleben durch diese Global Player oder auch die Gatekeeper ein bisschen reguliert werden und vor allem auch ganz wichtig jetzt auch vor allem im Hinblick auf die letzten zwei Gesetze, die wir vorgestellt haben, dass halt die Cybersicherheit einfach nochmal mehr gefordert wird, dass wir uns da risikofreier, sage ich mal, <lacht> bewegen können.
1: Genau, habe ich jetzt auch nicht viel hinzuzufügen <lacht> und ich glaube, da das werden nicht die letzten Verordnungen sein in der Richtung, die wir da noch in Podcasts besprechen werden. Nee, Und,
0: nee genau. es, sind, es hat ja auch alles irgendwie so mit diesem großen Thema zu tun, so wer übernimmt Verantwortung für was. Das ist ja ein Rieses, also ist ja, glaube ich, so mit eins der Themen unserer unserer Dekade, würde ich sagen, sowohl wenn es um digitale Verantwortung geht, aber auch so die, wenn es rund um Nachhaltigkeit geht. Also da sehen wir unfassbar viel, sowohl in Deutschland, aber jetzt halt auch von der EU ausgehend, Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was zu diskutieren haben für zukünftige Podcasts auf jeden Fall. Ich glaube, da geht uns der Stoff nicht aus. Dann halten wir es kurz. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt eine der letzten Folgen für dieses Jahr. Wir haben dann noch auf jeden Fall eine Folge, wo wir auf die wichtigsten Trends und Entwicklungen eingehen, die wir im kommenden Jahr so sehen. Das wird auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Das wird auch eine ganz entspannte Folge. Also da schon mal jetzt die Einladung vielleicht Teen, Kaffee oder Glühwein, wer mag, sich zu nehmen und da dann auch wieder reinzuhören. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf und danke dir, Christian, auf jeden Fall auch fürs Dabeisein.
1: Danke dir und dann wünsche ich auch noch eine schöne Zeit.
0: Und bis bis zum nächsten nächsten Mal.
1: Mal. Tschüss.
0: Bis dann.